0: alors, reste à l'écoute.
1: Bon. James Bond.
0: Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Pierre, bienvenue sur Media Game.
1: Salut Marion. Comment ça va Bah écoute, au top. Très content de faire cet épisode de podcast que... Je t'ai demandé depuis euh, le début, <rire> début du, du podcast, donc je suis hyper content qu'on puisse enfin euh, trouver le temps et le moment pour euh, pouvoir échanger ensemble.
0: Bah écoute, je pense qu'on a bien fait d'attendre parce que du coup, il euh, y a plein de sujets sur lesquels on va pouvoir euh, échanger. Euh, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors euh, je m'appelle Pierre, je suis le cofondateur de The Quest. Euh, Qu'est-ce que c'est The Quest C'est un un centre de formation, on va même dire un, un écosystème dans lequel euh, on accueille des jeunes pour pouvoir euh, les lancer sur euh, leur, leur projet de vie. Et donc, on a deux verticales. Une verticale pour les jeunes qui veulent lancer des startups, pour qui on donne euh, des bourses de 100 000 euros. Et une verticale pour les jeunes qui veulent lancer des agences, euh, comme euh, toi. Euh, et donc, euh, on accompagne euh, dans un, un agency écosystème euh, euh, tous les jeunes qui veulent lancer euh, leur agence et devenir... Euh, indépendant financièrement et géographiquement. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on se connaît maintenant depuis euh, 4-5 ans.
0: Oui, exact. Est-ce que tu peux justement raconter un peu tes, tes premiers pas dans l'entrepreneuriat euh, qui ont débuté avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, bah, My Name is Bond
1: Oui, carrément. Euh, moi, je ne sais pas si j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur, mais euh, j'ai suivi un parcours assez classique euh, où j'étais assez euh, scolaire et donc euh, j'ai fait plaisir à papa maman euh, pendant euh, pas mal de temps euh, jusqu'à mes on va dire mes, mes 20 ans 21 ans donc j'ai fait euh, une prépa euh, maths mat après j'ai fait euh, une école d'ingénieur qui s'appelle les arts et métiers euh, ensuite j'ai fait un master of science euh, au Texas où euh, là je suis un peu euh, mis les mains dans le cambouis de euh, qu'est-ce que c'était une, une recherche et écrire un papier scientifique euh, après, je suis rentré en France. Je voulais faire un complément à mes études euh, en tant que euh, un petit peu plus commercial, business. Donc, j'ai hésité à faire un, un double diplôme, mais j'en avais un peu marre des des, des, euh, des partiels. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en, en stage. Euh, et j'étais business manager dans une CRO, c'est-à-dire qu'en gros, je plaçais des consultants en mission qui s'appelait Excellia. Et ensuite, je me suis dit que bah, ce serait intéressant de passer de l'autre côté de la barrière en tant que consultant. Et donc là, j'ai rejoint un grand groupe qui s'appelle Partner, euh, Et c'est là où j'ai commencé à me spécialiser dans le domaine de l'automatisation, en particulier avec un logiciel qui s'appelle UiPass. C'est quoi et qui a euh... été
0: l'idée En tout cas, ce qui t'a attiré dans l'automatisation Pourquoi tu en es venu à te spécialiser dedans
1: En fait, j'ai toujours été attiré par les processus. Euh, tu vois, mon premier travail quand j'étais chez Exelia. Euh, en fait, moi, j'adore comprendre... Et en fait, je trouve que les processus, c'est un excellent moyen de comprendre comment les actions se font mmh. et idéalement, soit optimiser ces actions-là, euh, donc faire ce qu'on appelle dans l'industrie de l'excellence opérationnelle. Euh, parce que j'ai bossé aussi un petit peu pour une entreprise qui s'appelle Sodexo et j'allais, tu vois, dans les cuisines et je faisais de l'observation de comment les opérateurs dans la cuisine euh, faisaient des mouvements. Et en fait, à la suite de ce type de rapport-là, je disais, ok, bah en fait, le frigo, il n'est pas, pas à la bonne place, il doit être à cette place-là. Et donc, okay. c'était vraiment, tu vois, chronométrer de manière, de manière millimétrée le mouvement et les actions euh, de, de toutes les personnes euh, dans la cuisine. Okay. Et donc, j'ai toujours été passionné par ça. Et en fait, euh, tu as un autre step qui est de dire, ok, une fois que tu l'as optimisé et qu'on bah, ne peut plus rien faire parce qu'il y a 24 heures dans une journée, tu peux mettre en place des programmes informatiques euh, ce qu'on appelle de la RPA, de la Robotic Process Automation, qui vont du coup remplacer euh, carrément le, le comportement humain. Et donc, ça va mimer le comportement d'un humain sur un ordinateur. Donc, c'est très réservé pour euh, les métiers qui sont orientés digitaux. Donc, ça va être mmh. les assurances, les banques, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre à plat des processus et ensuite à les traduire en langage machine pour... Réduire tout simplement la masse salariale euh, auprès euh, des grands groupes.
0: Ok, donc ça c'était chez Sia Partners. Ouais. Et derrière, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat
1: Alors derrière, euh, ce qui s'est passé, c'est que les licences pour euh, UAI Pass, euh, c'est 40 000 euros. Et donc je me suis dit, ok, bah en fait l'automatisation c'est réservé aux grands groupes. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir avoir de l'automatisation. Et je ne connaissais pas un certain outil qui s'appelle Zapier. Euh, que j'ai découvert pendant le premier confinement. Euh, j'ai découvert ce outil et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, en fait, je peux, en réalité, faire des robots euh, pour beaucoup moins cher que ça. Et euh, j'ai commencé un petit peu à, à tester. Et j'ai testé notamment sur une newsletter qui s'appelait, euh, euh, je, 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 je ne me souviens même plus comment je l'avais appelée, mais c'était une newsletter de la NASA. Où, en fait, j'allais chercher la photo que prend la NASA tous les jours dans l'espace et je l'envoyais à une liste d'emails. Ce même pas un substack ou un médium, c'était vraiment, euh, euh, je parlais de la newsletter, les gens me donnaient leur adresse et j'allais dans mon robot sur Zapier et je rajoutais leur adresse à la main. Et en fait, cette newsletter a pas mal pris et j'avais des, donc euh, tous les matins à 9h17, euh, j'allais faire un call API pour récupérer les informations euh, dans le serveur. Hein Pourquoi 9h17 Parce que je voulais mimer que c'était un humain qui le faisait
0: tous les jours à la même heure
1: mais dis-toi que deux ans, deux ans après j'avais des gens qui me disaient eh, franchement Pierre tu m'impressionnes t'es d'une rigueur, tous les jours tu m'envoies un mail à la même heure je, je me dis putain mais c'est un truc de ouf il y a des gens qui, sont, qui pensent que derrière il y a vraiment un, un homme qui le fait et je me dis c'est un énorme pouvoir parce qu'en fait pour être un bon automatiseur il faut être un énorme flemmard et moi je, déterre, je déteste faire le lendemain, ce que j'ai déjà fait aujourd'hui. Et donc, mmh. du coup, dans cette démarche-là, j'essaie de tout optimiser et de tout mettre dans mmh. des boxes qui peuvent soit être déléguées, soit être automatisées. Ok. Donc, j'ai commencé par là. Euh, cette newsletter a un peu pris, tu vois. Je crois que j'étais à l'époque à, à 400 euh, 400 followers de la newsletter, donc euh, les gens qui fait etc. Et Surtout d'un côté, c'était un peu bloqué parce qu'il n'y a pas de bouton euh, unsubscribe parce que j'étais forcément mmh. euh, depuis le zapper. Euh, donc, euh, donc voilà. Et ensuite, j'ai écrit un article pendant le confinement en expliquant que ce que j'avais investi, j'ai beaucoup investi en bourse dans l'entreprise UAI et donc j'ai expliqué que je croyais fortement en UAI que j'avais investi de l'argent et que pour moi l'automatisation était le futur du travail. Donc c'était bien avant qu'on parle de l'IA, etc.
0: Est-ce que toi, à ce moment-là, <coughs> au vu de toutes tes connaissances, euh, euh, d'un point de vue automatisation, etc., tu avais intégré aussi l'automatisation dans ta vie perso bon, Là, tu as parlé de la newsletter, c'est moitié pro, moitié perso, mais est-ce que tu l'intégrais également et tu l'appliquais euh, dans tes tâches du quotidien Ou pas encore D'un
1: point de vue perso, j'avais fait quelques petits robots euh, sympatoches, mais qui n'étaient pas game changer, Genre, euh, J'avais fait une automatisation qui dès lors que Elon Musk euh, faisait un tweet avec le mot euh, euh, investir, euh, suivre, euh, etc. J'avais mis des mots clés. Alors, envoie-moi une notification ou un email. Tu vois, je crois que ça allait C'était une notification sur Slack avec l'intitulé du tweet, le lien et euh, ce qu'il disait. Pour ne pas rater. Euh, je crois que c'était à l'époque. Tu vois, du Dogecoin. Pour ne pas rater le prochain boom. Au final, c'est des fausses bonnes idées parce que tu te dis, ouais, trop bien, euh, je vais être au fait. Et en fait, ça te prend une charge mentale de ouf et, euh, ouais. et ça te spamme euh, de ouf. Donc, c'était une fausse bonne idée, je l'ai coupé au bout de six mois. Ouais, euh, ouais six mois, parce que bon, du... qui te dit flemmard dit, ah, il faut que je le coupe, mais je ne le coupe pas. <rire> euh... Donc, ouais, non, d'un point de vue perso, <rire> pas énormément d'automatisation. De... Par contre, j'ai beaucoup développé à ce moment-là. Euh, C'était le, le début aussi de mon amour pour la productivité au sens large. Oui. Euh, et en fait, j'imprimais les meilleurs blogs médiums dans un classeur, je les lisais et je les stabilotais. Et en fait, du coup, j'ai commencé à un peu comprendre le pouvoir des routines, le pouvoir de s'améliorer de 1% tous les jours, euh, Tu vois, tout ce qui était au autour de ce délire-là. Euh, et en fait, ce n'est pas de l'automatisation à proprement parler, mais c'est de la processisation et c'est de la compréhension de, des actions que tu mets en place pour en faire une habitude et donc miser sur le futur
0: ok hyper intéressant et donc euh, toi à ce moment là donc, écris un, un article qui explique euh, tout ça mmh. et sur LinkedIn
1: Maxime... je le publie Maxime du coup il m'envoie un message il me dit écoute je, 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 parlais, je connaissais déjà Maxime Blondel, donc qui est le CEO de, de The Quest. Je parlais avec lui déjà depuis pas mal de temps parce qu'on a des amis en commun, euh, et que je savais avec lui, il était à fond dans l'entrepreneuriat et que moi, j'avais jamais osé euh, passer le pas. J'avais fait des petits trucs à droite, à gauche, mais voilà. Ah si, en, en perso, pardon, j'avais fait une automatisation pour le coup. Là, j'avais gagné un peu d'argent. C'est que pendant le confinement, il y avait, ça c'est, ouais, c'est assez marrant. pendant le confinement, il y avait, plus de sport. Il restait que les championnats et les courses de chevaux en Suède ou en Norvège. Ok J'ai un de mes potes qui était à fond dans le pari sportif à ce moment-là. Il était à fond dans ce type-là de pari sportif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les courses de chevaux, tu euh, t'as 50% des gens qui parient en ligne et t'as 50% des gens qui sont sur place. Okay. Et en fait, les gens qui sont sur place, en fonction de la somme qui mise sur un cheval, ça influe énormément la cote du cheval, donc ton pari. Et en gros, il fallait que je sois capable dans les trois dernières secondes de récupérer la cote et d'aller changer les informations sur, sur euh, ton pari. Et donc, j'avais créé un robot avec UiPass qui scrapait en continu les informations de cote et qui, c'est pas trois secondes, c'est genre 30 secondes avant le démarrage de la course, récupérait les infos, me mettait une pop-up sur mon écran qui me disait, OK, est-ce que tu veux investir ou est-ce que tu veux retirer ton gain Je cliquais sur oui ou non. Et là, ça allait changer dans mon BetClick euh, tous mes paris j'ai gagné quelques centaines d'euros avec ça mais bon techniquement c'était un challenge assez intéressant euh, que je faisais avec un collègue et euh, ensuite on a arrêté donc bref Tu pas pensé à le vendre hein
0: n'as pas pensé à le vendre
1: non parce que c'est euh, c'est trop euh, c'est trop volatile comme business tu vois genre tu peux tu peux gagner mais tu peux aussi perdre et euh, il suffit que le site internet fasse une mise à jour pour que tu doives euh, refaire toute ton automatisation en fait ok c'était pas c'était pas hyper solide c'était un petit euh, un petit euh, truc pour rigoler quoi et, euh, et donc Maxime me dit voilà écoute euh, t'aimes l'automatisation, moi j'ai créé une boîte, elle s'appelle My Name Is Bond, je travaille avec une fille que tu connais pas encore qui s'appelle Marion Carnero, euh, on a déjà trois clients, je suis censé être celui qui va délivrer ces clients là, je t'avoue que moi ça me fait pas kiffer de ouf, euh, est-ce que tu es chaud on fait un call Je dis ok, je te rencontre, le courant passe bien, euh, et moi à ce moment-là je suis encore chez ses mais je suis en chômage partiel, donc je me dis bah voilà j'ai rien à perdre. J'ai tout ce que j'aime pas faire, à savoir le branding, euh, trouver un nom, euh, faire un site internet qui sont déjà faits. Why not pour tester Et donc, euh, on commence à bosser ensemble. Euh, on commence à délivrer les clients. Les clients sont contents. Euh, on commence à en signer de plus en plus. Toi, tu t'occupes de la partie vente. Moi, je m'occupe de la partie prod. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, Bond fait 70 000 euros de MRR après trois ans. Ah, euh, quatre maintenant. Quatre ans.
0: C'est notre quatrième année. Ouais, c'est joli. Euh, est-ce que tu peux, du coup, euh, expliquer ce qu'est My Name is Bond avec euh, ta vision euh, également sur la partie opérationnelle Comment est-ce que tu l'expliquerais Déjà, comment est-ce que tu l'expliquerais facilement pour que ce soit compréhensible pour tous Et comment tu l'expliquerais euh, d'une manière un peu plus technique
1: Ok. On va faire niveau 1, niveau 2, niveau 3.
0: Allez. <rire>
1: niveau 1, euh, My Name is Bond est une agence d'automatisation qui permet aux entreprises et aux créateurs d'augmenter leur nombre de followers en gagnant des followers qualifiés qui pourront demain convertir en clients.
0: Ok. Niveau 1
1: Niveau 2. MyNameIsBond est une agence d'automatisation qui utilise des logiciels de robotic process automation afin de mimer le comportement humain, sans passer par les API, et en utilisant ce qu'on appelle les Embed Browser. Niveau 2. Les API, en gros, c'est quoi C'est, je fais un call, en gros, c'est les développeurs d'une application ont créé une autoroute. Sur cette autoroute-là, moi, je peux circuler. Par contre, ils voient qui circule sur l'autoroute. Les Embed Browser, c'est, je ne je me vais pas sur l'autoroute, je vais sur le petit chemin de campagne, là où il n'y a pas de caméra, et je fais les mêmes actions que sur l'autoroute en contournant les limites. Niveau 3, My Name is Bond, en gros, est indétectable par les plateformes, parce qu'on utilise ce qu'on appelle des proxys 4G, qui miment et qui simulent une connexion, enfin qui est d'ailleurs une connexion à un opérateur français, permettant donc à la fois d'automatiser en faisant ce qu'on appelle de la mobile automation, donc automatisé sur un téléphone portable et pas sur un ordinateur, avec une connexion qui se déplace d'antenne de communication en antenne de communication, là où un hacker qui reste dans sa chambre a une connexion fixe et donc est beaucoup plus repérable. Mmh. Là, nous, les robots qu'on a, ce qu'on fait, c'est qu'ils sont toujours en mouvement et ils changent d'antenne de connexion pour... Euh, ne jamais être traçable. Et donc, c'est ce qui nous permet, parce qu'en fait, la, la grosse force de notre business, c'est que qu'on est un business qui est sécurisé. 98% de nos concurrents sont morts parce que les réseaux sociaux ont serré la vis d'un point de vue technique. Nous, on est resté en vie parce que, un, on ne fait pas trop d'actions. Deux, les actions qu'on fait, sont des actions qui vont être tolérées par la plateforme. Donc, du like de story, du like de photo, de l'envoi de DM, pas en masse, euh, juste à des nouveaux followers, etc. etc. Euh, voilà,
0: ça, c'est les trois niveaux. OK. Comment est-ce que, euh, foncièrement, on arrive justement euh, à connaître les limites de l'algorithme Parce que finalement, l'algorithme, en réalité, c'est ça qui est un peu, tri un peu tricky, euh, c'est qu'il évolue de manière continue. Donc, concrètement Sachant qu'il n'y a pas un, un endroit où euh, l'algorithme est expliqué avec les limitations exactes, etc. Comment concrètement on peut savoir euh, quelles sont les limites et quel est le quota d'action autorisé de manière quotidienne, hebdomadaire ou alors mensuelle
1: Alors Le, le gros problème dans l'automatisation, la, la, le gros frein à l'automatisation, ce n'est pas euh, euh, la capacité technique d'une automatisation, ce n'est pas genre la, à quel point tu as fait un bon code ou pas, c'est les utilisateurs donc, en fait, quand tu fais une automatisation sur les réseaux sociaux, tu vas utiliser ce qu'on appelle un pattern. Le pattern, en fait, c'est le chemin que tu as décidé d'utiliser pour réaliser les actions. C'est l'équivalent de l'autoroute et de la route de campagne. Mmh. OK Quand tu fais une automatisation dans ton coin, si tu fais n'importe quoi, en gros, si tu es sur, sur ton chemin de campagne, mais tu te balades avec un camion qui fait énormément de bruit, bah les caméras elles vont te voir parce que tu fais plein de bruit. Et du coup, non seulement elles vont voir le camion qui est sur ce chemin de campagne, mais en plus, ils vont dire ce chemin de campagne-là, on va le détruire avec des mines et plus personne pourra passer dessus. Et donc, il y a plein de logiciels d'automatisation qui sont morts parce qu'il y avait des gens qui faisaient trop de bruit sur le chemin de campagne. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on a décidé, et c'est en gros ça ce qui nous différencie de toutes les autres agences d'automatisation sur les réseaux, c'est de dire, ok, en fait, je vous explique. On va, vous, on va emmener le véhicule d'un point A à un point B. Par contre, ce n'est pas vous qui allez conduire. C'est nous qui allons conduire. Parce que nous, on ne sait pas faire de bruit. Nous, on sait respecter les limitations de vitesse. Et nous, on va vous amener de manière complètement sécurisée sans se faire voir par les caméras. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre déjà que c'est la base, c'est de ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que Phantom Buster, il devrait beaucoup plus limiter le nombre d'actions Permettent sur leur plateforme. Aujourd'hui, les utilisateurs sont trop libres, ce qui fait qu'ils bloquent leur compte LinkedIn. Et une fois qu'ils ont bloqué leur compte LinkedIn, ils disent c'est la faute de Phantom Buster. Non, Phantom Buster, c'est celui qui a fait le chemin, c'est toi qui as fait n'importe avec ta voiture sur le chemin.
0: Et est-ce qu'eux prennent un risque
1: Eux prennent un risque, mais en fait, ils sont tolérés par la plateforme. Parce que euh, les robots, c'est pas que négatif pour la plateforme. Il y a des campagnes. Il y a des enjeux géopolitiques qui ont été gérés grâce à des robots. Mais s'ils bloquent les robots, ça représente tellement une grosse partie du nombre des utilisateurs qu'ils pour pourraient s'attendre à ce qu'il y ait une plateforme concurrente à eux qui se crée et perdre mmh. énormément de followers. Okay. Donc, il pourrait y avoir un concurrent qui se crée très rapidement. Ou bien qu'il aille juste directement sur une autre plateforme. Euh... Ça, c'est la première chose, donc c'est le fait de ne pas faire trop de bruit sur le chemin. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour faire de l'automatisation, il faut du volume. Nous, on a la chance d'être là depuis longtemps, d'avoir investi massivement dans la sécurité des comptes de nos clients. Et donc, on a acheté 18 000 comptes Instagram, qui sont ce qu'on appelle des comptes soldats, et qu'on emmène au front, c'est-à-dire qu'on emmène en, en avance sur ce fameux chemin de campagne, pour qu'ils puissent justement un petit peu jouer avec la ligne rouge et puis pour qu'ils puissent voir quand est-ce que la caméra a un peu des doutes qu'il y a du monde sur cette route de campagne. Et donc, le but, c'est qu'une fois qu'on voit qu'il y a eu un blocage pour l'un de ces 18 000 comptes, derrière, on prend globalement une sécurité de 30% et on l'applique aux chiffres. Par exemple, si on voit qu'aujourd'hui, on a fait 110 likes de story et qu'on mmh. voit que le compte derrière, il a eu un message en disant... Euh, votre activité est louche, bah, nos clients ne font jamais plus de 70 likes de story dans la journée. On prend une sécurité par rapport à ça. Et comme on fait un, un, un test à l'échelle de 18 000 comptes, euh, on a des données qui sont assez euh, qui sont bonnes et qui nous permettent de ne pas bloquer les comptes de nos clients.
0: Et tout ça, c'est une moyenne Ça veut dire que chaque compte est unique et qui répond euh, disons un peu différemment est-ce qu'il y a des éléments euh, d'ordre sécuritaire qui sont également à prendre en compte tu vois par exemple euh, l'ancienneté d'un compte euh, etc. En gros c'est quoi les bonnes pratiques quand on veut automatiser une partie de, euh, de son compte Instagram
1: alors il y a plusieurs choses à, à vérifier, déjà un euh, en fait il y a des choses que disent Instagram des choses que ne disent pas Instagram et qu'on a vu nous avec les données dans ce que dit Instagram, globalement, il faut que derrière chaque compte, il y ait un seul et unique être humain. Donc en fait, Instagram n'aime pas quand il y a une armée de community managers qui sont derrière un compte Instagram. Donc nous, ce qu'on dit, derrière, la mesure qu'on prend, c'est que maximum trois connexions sur le compte. Nous, le client et euh, quelqu'un d'autre de l'équipe. Ensuite, la limitation des données, enfin la limitation des actions. C'est-à-dire que sur Instagram, on limite le nombre des actions. Nous, on programme nos comptes pour faire 80% mmh. des actions disponibles dans la journée, ce qui permet de laisser à nos clients une 20%, 20 à peu près pour être sûr de ne jamais dépasser cette fameuse limite. Et ensuite, il y a des choses sur l'ancienneté du compte. Nous, on va déjà un, nous, on travaille avec des personnes qui ont déjà un petit peu euh, commencé à créer leur compte, qui ont un minimum, un minimum entre 1000 et 1500 followers. Euh, on n'est pas sur de la création euh, purement et durement de compte, tout simplement parce qu'on veut les garder dans la durée et on veut qu'ils aient compris l'importance des réseaux sociaux pour leur business. Et aussi pour une autre raison, c'est que l'ancienneté du compte fait qu'on a moins de risques de blocage. Ce qu'on dit à minima, c'est au moins trois mois d'ancienneté et une trentaine de publications. On a vu avec les données que ça, ça permettait d'éviter les gros blocages. Maintenant, il y a une autre donnée que Instagram, dont Instagram parle peu, mais c'est qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux et à l'ère de l'authenticité des créateurs de contenu, le fait de faire des stories facecam augmente ton score auprès d'Instagram. Et en fait, Instagram score tous les comptes qui existent en France et dit ce compte-là, en gros sur 100, je lui donne un score d'authenticité de temps, 80-90. Et en fait, il y a certaines actions, comme par exemple mettre des musiques en story, mettre, faire des, des stories euh, facecam, ça permet d'augmenter ce score-là. Et plus ce score est haut, moins les chances de blocage sont élevées.
0: Mmh. Il y a un autre, un autre aspect qui là est plus de l'ordre de la création de contenu, voilà, qui rejoint tout ce que tu viens de dire, mais qui ouais. est aussi euh, le fait de, de créer de l'interaction, ou en tout cas d'utiliser tous les outils qui sont euh, mis à disposition pour créer du lien avec euh, son audience. Euh, par exemple, tu vois dans, dans tes stories, tu vas les faire participer, tu vas leur faire répondre à ouais. un questionnaire, les faire voter, etc. Et ça, euh, il me semble que tu, que tu as également... Euh, euh, en tout cas, tu envoies un signal positif à hein, Instagram qui augmente ton score. Ouais, carrément. Ok. Toi, euh, es, euh, as, on a lancé euh, Magnemisement Ensemble. Après, euh, tu as rejoint euh, Blondie euh, sur euh, The Quest. Et du coup, vous avez créé d'autres agences. À quel point est-ce que euh, l'automatisation euh, est présente dans les autres agences. Je ne vais pas dire par, par rapport à maison parce que je connais très bien le sujet. Oui. Et sachant qu'on est nous-mêmes une agence d'automatisation, bien évidemment qu'on automatise un maximum de choses. Ma question est donc, euh, au niveau des autres agences, à quel point est-ce que vous intégrez l'automatisation de manière générale dans vos processus et à quel point l'automatisation sur les réseaux sociaux, elle, elle est importante, sachant que vous êtes sur un secteur, un, sur un secteur B2B
1: Alors... Euh... Déjà, toutes les agences euh, du groupe The Quest utilisent My Name is Bond parce que euh, ça permet de développer euh, leur réseau et qu'ils adorent la solution. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point sur plus les processus internes à l'agence. Il euh, y a de, des automatisations, notamment tu vois, sur la création d'audits. Ça, c'est un petit hack qu'on a fait euh, qui marche plutôt bien. C'est que... Euh, Lorsqu'on euh, a ce qu'on appelle des formulaires de captation de lead, c'est-à-dire une personne qui pourrait être intéressée euh, par ton agence euh, et que tu pourrais convertir en client, on va leur euh, proposer euh, des lignes magnétiques. Euh, ces lignes magnétes, ils peuvent être de différentes formes et notamment l'audit d'un compte. Aujourd'hui, avec les automatisations, et je prends par exemple SEO Secret, euh, qui est une agence de référencement sur euh, Google et qui permet euh, à ton site Internet d'être euh, en première position sur Google. Hum. Euh, on arrive avec l'automatisation à créer des audits très pertinents et très personnalisés sans intervention d'humain. donc en fait le client remplit un formulaire à la suite de ce formulaire le robot va faire des recherches il va récupérer des informations d'internet qui sont personnalisées par rapport à ce client là et derrière il lui envoie un audit avec un petit délai de 6 heures pour mimer le fait qu'il y ait bien eu un humain qui ait géré son compte. Derrière, après, on arrive à... ça augmente l'autorité le... de l'agence et la trust en... du client envers notre agence et on, le... on fait un call avec lui pour ensuite euh, essayer de le closer. Donc ça, sur SOS Create, après, on a une agence de no-code qui s'appelle anti euh, qui, elle, du coup, bah, son métier, c'est justement de mettre en place auto... des automatisations et du no-code au sein des entreprises. Oui. Donc ça, forcément, il euh, y a une ribambelle euh, d'automatisation, euh, notamment, tu vois, par exemple... Euh, Là, on a travaillé pour euh, un client qui fait euh, euh, de la gestion de crise pour des groupes du 440. Okay, c'est un cabinet euh, très renommé. Ils ont euh, comme euh, process, par exemple, que euh, dès qu'un dirigeant du CAC40 va faire euh, une intervention, une interview à la radio ou à la télé, ils ont besoin d'une fiche sur le, pour le, sur le journaliste. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une automatisation en utilisant ChatGPT aussi, qui dit, OK, bah, il est dans son taxi, il tape le nom du journaliste, et là, paf, ça lui sort un PDF organisé comme il veut, selon un template, en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, qu'est-ce qu'il a, euh, c'est quoi les derniers articles, les derniers sujets sur lesquels il a, il a posté, euh, c'est quoi son cours en politique, quels sont ses, ses ennemis, quels sont ses amis, etc. etc. Donc là, on a okay. créé tout un, un catalogue de prompts qui va chercher ce genre d'informations. Euh, après... Sur la partie euh, automatisation, vraiment pour gérer à fond l'agence, on en a pas mal autour de la compta et, euh, et de, des paiements, tu vois. Euh, par exemple, euh, génération de factures, euh, envoi de factures à notre comptable, euh, tout ça, on a des process qui sont assez carrés. Mais euh, de manière générale, ce qu'on aime bien faire, tu vois, c'est de réfléchir à comment on bosse, pourquoi on le fait dans cet ordre-là et comment est-ce qu'on pourrait l'automatiser et l'optimiser.
0: C'est quoi euh, ta boîte à outils euh, préférée d'automatisation
1: Alors, en un, sans hésiter, Airtable. Euh, je suis un grand, grand fan de Airtable. Je trouve que le produit est magnifique. Donc, Airtable, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, c'est un Excel sous stéroïde. Euh, donc, en gros, c'est un tableur sous stéroïde. Ça te permet d'avoir un tableur, de faire des automatisations gratuitement, de créer des interfaces. Et même, maintenant, ça te permet de créer des applications. Et ça te permet, enfin, ouais, tu as des automatisations, des interfaces. Et tu peux vraiment créer, même maintenant, tu peux aller très loin et créer un petit peu comme des apps no code. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils tendent à faire. Et euh, l'évolution du produit est juste incroyable. Et euh, j'adore ce produit. Donc, en, en un airtable. Ensuite, j'utilise pas mal Zapier pour sa simplicité, même si c'est euh, cher. Et euh, Make euh, aussi, euh, qui avant s'appelait Integroma, euh, qui est un bon outil euh, d'automatisation. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent un petit peu plus mettre les mains dans le cambouis et faire des trucs un peu plus techniques, euh, N8N. N, 8 et N. Euh,
0: quelle différence entre Zapier et Make
1: C'est la même différence qu'entre Apple et Samsung. En gros, okay. Zapier, c'est plus simple, plus beau, euh, plus cher. Et Samsung, ça, me, ça te permet de faire plus de trucs, mais c'est plus compliqué et c'est moins cher.
0: Ok. Et toi, tu utilises les deux
1: Ouais, j'utilise les deux parce qu'il y a des modules qui sont beaucoup plus simples. Alors, déjà, il y a des modules. Des... En gros, quand on crée une automatisation, euh, globalement, on appelle ça un, un process, quoi. Il y a un, y a un, un, un flow. Euh, et en fait, pardon, ça s'appelle un workflow, c'est le mot que je cherchais. Un workflow. En fait, tu as une partie qui a un déclencheur et ensuite tu as une suite d'actions en fait, ces déclencheurs-là, c'est un peu comme une prise électrique. Il faut avoir le, le, le bon plug pour se brancher à l'outil. Et il hum, y a certains déclencheurs qui existent sur Zapier qui n'existent pas sur Make. Je pense notamment tu vois, à des euh, déclencheurs sur Podia, qui est euh, un logiciel pour héberger les formations, ou bien euh, Tally. Il euh, y a des déclencheurs qui n'existent pas chez l'un ou chez l'autre. Donc en fait, euh, j'utilise les deux.
0: Ok. Euh, en parlant de formation, euh, tu as lancé euh, non pas une, mais au moins deux euh, formations. D'ailleurs, il y en a une qui était sur le sujet de l'automatisation, si je ne dis pas de mmh. bêtises. Euh, comment est-ce que tu t'es organisé et, euh, et, et dans le processus que tu as mis en place de communication, euh, de création même de la formation euh, en elle-même, à quel point tu as automatisé ton process Mmh.
1: En fait, je ne l'ai pas forcément automatisé le process, mais j'ai processisé le process. C'est-à-dire que j'ai vraiment appréhendé cette, euh, ce projet-là en tant que tel. Parce que, si on prend l'exemple par exemple de la Panam Automatis Academy, qui est une formation de 40 heures sur comment être plus productif à travers tous les principes de productivité et l'automatisation. Mmh. Il y a plusieurs phases. Tu as une phase d'idéation, une phase de planification, une phase d'écriture de des scripts, une phase de tournage des vidéos, et ensuite une phase de distribution de la formation. En fait, chacune de ces phases-là euh, demande une ribambelle d'actions derrière. Et euh, ces actions-là, euh, bah moi, j'aime bien les faire de manière efficace. Et donc, euh, globalement, ça m'a pris, pour tourner ces 40 heures de vidéos, script, montage et tout, euh, globalement ça m'a pris à peu près entre 3-4 semaines en travaillant dessus euh, 2h30-3h tous les matins euh, parce qu'après il y avait quand même euh, le business à, à faire tourner donc c'était un peu au début c'était un peu un side project euh, et c'est une formation qui a bien marché qui a bien plu, euh, là aujourd'hui elle est disponible gratuitement donc vous pouvez euh, la voir, je t'enverrai le lien si tu veux la mettre euh, et euh, ça rentre tu vois, dans l'écosystème un peu de personal branding que j'ai commencé à créer euh, il y a maintenant 4 ans sur euh, bah voilà, euh, mon positionnement et ce que j'ai envie d'apprendre aux gens et euh, comment j'ai envie de les éduquer. Donc, je n'ai pas eu à proprement parler de l'automatisation. Euh, par contre, j'ai euh, appliqué des principes de productivité d'un point de vue gestion de projet pour les mener à bien et surtout pas qu'ils s'arrêtent en chemin.
0: Et en termes d'acquisition, du coup, tu fonctionnais comment Il n'y avait pas une partie que tu as automatisée
1: Sur la partie automatisation, non, acquisition, euh, euh, a -acquisition ouais. euh, non, j'ai pas forcément automatisé euh, des éléments. Enfin, j'ai mis en place des tunnels de vente, euh, donc il y avait des relances automatiques. Euh, il y avait beaucoup de redirections. Tu vois, des personnes qui étaient renvoyées vers euh, ma newsletter, donc il y avait ce qu'on appelle du nurturing. C'est-à-dire, tu vois, euh, faire en sorte de garder le lien avec les gens, de rester top of mind pour un jour potentiellement euh, qu'ils passent à l'acte et qu'ils suivent la formation. Parce que celle-là, elle est gratuite, mais euh, on en a lancé une autre pour euh, créer son agence de A à Z euh, et qui, elle, est à 990 euros. Et qui, elle, pour le coup, demande du nurturing euh, pour ensuite faire rentrer les gens dans la, dans la communauté.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut tout automatiser
1: Aujourd'hui, techniquement, oui, on peut tout automatiser. Euh, et aujourd'hui, tu me donnes n'importe quel… Alors, pas forcément entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est une, une race à part. Euh, mais euh, tu me donnes n'importe quel CDI ou n'importe quel euh, euh, tu vois, customer success ou, euh, ou sales. Euh, je suis capable de t'automatiser et de lui réduire le, son temps de travail dans la semaine de 60%.
0: 60 c'est énorme Ouais. Sans Pourquoi... aucune hésitation. Ok. Pourquoi autant Tu ne penses pas qu'aujourd'hui, justement, avec la montée en puissance des IA, il y a quand même une conscience collective euh, par rapport... Euh j'ai envie de te dire, euh, aux folies que, que peut faire l'automatisation, parce qu'il y a un aspect où les gens avaient quand même vachement peur, tu vois, peur que l'automatisation remplace justement euh, des postes, etc. Là, avec les IA, tu as, as deux camps, tu as ceux qui sont hyper enjoués euh, à l'idée euh, d'être aidés et accompagnés par euh, des intelligences artificielles, et d'autres qui, à contrario, sont très conservateurs sur le sujet.
1: Ouais, mais en fait, euh... en gros, l'IA, elle a rien à voir... Enfin, l'IA, elle a... Elle a... Déjà, faut, déjà, dans 90% du, du temps, les gens disent « IA », mais ce n'est pas de l'IA. En vrai, à chaque fois, des, soit c'est des euh, chatbots, soit ils parlent de chatbots, soit ils parlent euh, de euh, processus automatisés, mais avec de la RPA. Euh, les IA, à proprement parler, sont très, très rares. Et maintenant, c'est un buzzword. Donc, ça a, en fait, donné de la lumière aux nouvelles te technologies. Mais en réalité… On est à des années-lumière de euh, euh, l'intelligence générale, tu vois, artificielle générale.
0: C'est quoi eh, Désolé de te couper, mais au vu de ce que tu, ce que tu dis, pardon, comment est-ce que tu définirais justement une intelligence artificielle dans ce cas
1: En gros, une intelligence artificielle, euh, ce n'est pas une, une suite sur un processus donné d'action c'est le fait qu'un système devient autonome par son apprentissage. Et nous, tu vois, tout ce qu'on fait avec My Name is Bond, il n'y a, a aucun apprentissage sur le deuxième client par rapport au premier. Dans le sens où on va venir modifier les actions, mais elles ne deviennent pas plus intelligentes pour autant. C'est comme, en fait, euh, tu vois, de la, de la robotique. C'est-à-dire que si tu te mets dans une usine et que tu es en mode fordisme de création de voitures, mmh. tu vas améliorer chacun des robots et tu vas, faire, tu vas utiliser un bras articulé pour remplacer un humain qui déplaçait une caisse d'un point A à un point B. Mais ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas de l'intelligence, c'est juste de l'optimisation et de l'efficacité opérationnelle en fait. Et là, dans, maintenant, dans le, tous les gens qui disent « ouais, j'utilise des IA et tout », non, tu n'utilises pas des IA. As un chat, par exemple, si tu prends tu vois, des chatbots qui te répondent en direct et qui te répondent de manière plus intelligente, le, la technologie que toi tu mets en place c'est pas une IA en fait c'est une automatisation qui fait un call API à ChatGPT qui lui est une IA mais une IA entre guillemets simple euh, qui est pas généraliste et, euh, et donc tu as juste mis en place un, un, un chatbot qui va euh, réussir okay. à, à faire une, une, un enchaînement d'actions
0: oui mais qui, est, qui se source quand même sur une IA donc d'une certaine manière c'est un outil d'IA
1: bah ça s'épaule sur de l'IA mais ce serait comme si tu disais euh, euh, Deliveroo, c'est un restaurant. Ce n'est pas un restaurant Deliveroo. Deliveroo, c'est un service de transport qui s'adosse sur des, sur des restaurants. Tu vois ce que je veux dire mm, okay, je vois. Et donc, en fait, tout le monde a utilisé le délire de l'IA, mais même sur les gens qui se disent vraiment IA, euh, il y en a très peu. Donc, en fait, cette peur-là de se dire, euh, OK, euh, l'automatisation va remplacer mon taf, elle est... Elle est, euh, elle est inentendable. Dans le sens où, en fait, moi, quand je te dis que je te fais gagner 60% sur ta journée, quel que soit ton métier, ce n'est pas forcément en automatisant. C'est surtout, et d'abord, en réfléchissant à comment tu fais les actions dans ta journée, pourquoi tu les fais, et pourquoi tu les fais dans cet ordre-là. Déjà, rien que ça, et tu vois, sur n'importe quelle mission que j'ai pu faire chez Total, à la Banque Postale, euh, BNP Paribas, N'importe mmh. quelle mission, juste en mettant sur papier les processus et en se disant « Ok, aujourd'hui, quand il y a un lead qui rentre sur le, sur le site internet, on réalise telle, telle, telle et telle action. Ah ouais, ok. Pourquoi tu ne fais pas ça Pourquoi tu ne fais pas ci Pourquoi là, tu envoies deux mails alors que tu pourras en envoyer un ?» etc, etc. Rien que le fait de faire ça, déjà, tu économises 30%. Et ensuite, derrière, de se dire « Ok, euh, bah, tous les jours, moi, ce que je fais à ma manageuse, c'est un reporting » pour lui dire que euh, j'ai fait tel, tel call et que voici mes notes. Ok, bah Là, du coup, tu peux réfléchir et te dire, ok, euh, ta manager a besoin de savoir combien de calls tu as fait dans la semaine, où est-ce que tu stores les notes de ton call, où est-ce que tu mets les informations de ton call. Mm. Et en parallèle de faire ton call, parce que ça, évidemment, on va pas l'automatiser, tu remplis ces actions-là qui vont derrière générer un, un report automatique et toutes les informations seront au bon endroit et elles seront communiquées au bon moment.
0: Ok, je vois. Euh, en termes de création de contenu, euh, toi, tu t'y es mis, tu travailles pas mal ton personal branding depuis quatre euh, ans maintenant. Euh, tu es quelqu'un d'hyper organisé. Ça, pour le coup, euh, je pense que tu es la personne <rire> la plus organisée euh, que je connaisse. Euh, concrètement, quels sont tes process et surtout peut-être... Euh, Qu'est-ce que tu as compris du cerveau humain et que, du coup, tu as mis en place tu sais, pour euh, le mettre au profit euh, de ta productivité
1: mmh. Alors, c'est marrant parce que j ai, j ai pas encore, euh, je ne l'ai pas encore théorisé, tout ce que je vais te dire, donc ça va peut-être être un peu décousu. Mais en tout pas. cas, c'est en, en, euh, en cours de, de théorie et il y a plusieurs choses. Euh, c'est des choses que, du coup, je n'ai jamais dites et je pense même à toi, je ne l'ai jamais dit. Oh, ok. <rire> Il y a plusieurs choses dans la création de contenu que j'ai compris et qui ont été game changer. Euh, déjà, la première chose, et ça va être hyper enfoncé des portes ouvertes à le dire, mais c'est d'apporter de la valeur. Logique. Ça veut dire dire des trucs intelligents. Mais en fait, dans la phrase apporter de la valeur, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'est-ce que ça implique en back-end dans la machine.
0: De consommer de la valeur.
1: Exactement. Et donc, en fait, on... c'est un, un, un théorème, enfin, un, un principe euh, aux états unis qu'ils utilisent beaucoup. Ils se disent « garbage in, garbage out ». Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé mes feeds. Donc, j'ai unfollow toutes les personnes qui servaient à rien, que je considérais qu'ils me servaient à rien, on va dire, intellectuellement parlant ou même amicalement parlant. Et j'ai suivi majoritairement des Américains. Donc, j'ai consommé et j'ai donné à mon cerveau des trucs plus intelligents qu'avant. Ce qui fait que ma création de contenu s'est améliorée par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier principe, c'est de dire on apporte de la valeur. Le deuxième principe, c'est de comprendre qu'en fait, les, créations, les créateurs de contenu ne réinventent pas la roue. Et ça, en fait, je l'ai remarqué par un process qui est très simple. Tu prends n'importe quel créateur de contenu sur LinkedIn. Mmh. Okay tu vas sur son, son profil. Sur son profil, tu vas dans Publication et quand tu es dans Publication, tu cliques sur Images. Ok mmh. Là, tu défiles les images. Et en fait, tu te rends compte de la périodicité de ses comptes. Toutes les. Parce qu'en gros, il fait il ne fait pas beaucoup de comptes de, de publications avec des images. Donc en gros, tu es sur un, 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 une échelle de temps qui est large, en fait, et tu te rends compte qu'il y a trois, quatre images, qui sont ces images, mais phares de ouf. Genre, l'infographie qui l'a fait verser, elles reviennent toutes les trois mois. Et donc, en fait, quand tu commences à faire du volume, tu te dis, waouh, la dinguerie que, que je dois créer pour faire ce volume-là. Mais en fait, après, derrière, tu comprends que sur. Moi, je fais un post par jour. En gros, je fais cinq posts euh, sur LinkedIn par semaine. Mm. Tu comprends qu'en fait, sur cinq posts LinkedIn, il y en a deux ou trois où ça va être du nouveau, mais tu en as deux où ça va être derrière de la réutilisation. Donc ça, c'est particulièrement sur LinkedIn. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose. Et maintenant, la troisième chose qui va être du coup plus macro, c'est comment tu imbriques tout ce que tu fais dans la même direction.
0: C'est-à-dire
1: Et en gros, comment est-ce que tu fais en sorte que en créant un contenu, ça te permet de monter en compétence sur le sujet sur lequel tu as un personal branding qui va te permettre du coup d'écrire un article de blog, qui va te permettre de faire un épisode de podcast, qui va te permettre de faire une vidéo YouTube, qui va te permettre de faire un post LinkedIn et qui va te permettre de faire une story Insta. Et en gros, c'est comment tu dupliques, pas bêtement, c'est-à-dire euh, comment tu dupliques tout en respectant les codes des différents réseaux. Et là, pour le coup, j'automatise un truc assez incroyable. Euh, J'ai trouvé un gars qui est une pépite, qui justement, lui, pour le coup... Bah, utilise un peu de l'intelligence artificielle et qui va sur ma chaîne YouTube tous les mois. Il récupère toutes les dernières vidéos qui ont été postées. Il les transforme en réels. Aujourd'hui, c'est pas parfait. Tu vois, les réels, il euh, y a encore un peu des bugs. Et puis, je suis pas forcément satisfait de 100% de tous mes résultats. Mais avec lui, j'y Et on va arriver sur un résultat où, en fait, pour 50 euros par mois, j'aurai 16 réels qui vont être postés en automatique sur Instagram. Euh, publication, tu vois, vignette, tout est fait de manière automatique euh, et qui me permet euh, bah de, de ne pas avoir à mon soucier. Parce qu'il y, mmh. y a un vrai sujet de délégation dans la création de contenu.
0: Oui, bien sûr. Tu parles de 50 euros Ouais. Ok, tu as bien, bien, bien optimisé le process. <rire>
1: en fait, je l'aide d'un point de vue business derrière. Donc euh... Ok, voilà, tout s'explique. Enfin,
0: C'est pas, pas le genre de, de tarif que tu peux facilement trouver, quoi. Non. Ok. Euh, C'est quoi tes ressources préférées Je ne sais pas, un livre qui t'a marqué ou qui, qui t'a permis de passer à un stade supérieur
1: Ouais, il y en a pas mal. Hein. Euh... Attends, je suis en train de regarder ma bibliothèque. Euh... Bah, les deux livres d'Alex moi, mon but, c'est d'aider les jeunes, tu vois, à, à, à lancer des agences. Donc, les deux livres d'Alex Ormonzy, euh, clairement, c'est des, euh, des pépites. Donc, euh, le premier, ouais. c'est « 100 million offers » et le deuxième, c'est « 100 million leads mm ». -hmm. Euh... Là, dernièrement, j'ai lu « Ma vie sans gravité » de Thomas Pesquet, qui est très intéressant, assez autobiographique et qui parle beaucoup de sa relation avec sa femme. Et on comprend que euh, bah, derrière chaque euh, légende grand homme, il y a une montagne de travail que euh, je pense 0,0001% de la population mondiale serait OK de faire. Il y a une montagne de sacrifices. Et moi, j'aime bien voir ça, tu vois, aller au-delà du storytelling et au-delà des succès, comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière, tu vois. Des personnes comme euh, Mike Horn avec son livre Latitude Zéro, oui. incroyable, euh, vraiment incroyable. Euh, et en, en termes de podcast, euh, moi, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Secret d'agent Si vous voulez aller voir, allez-y. <rire> et... On mettra le non, lien mais... en
0: description. Yes <rire> euh,
1: Non, il euh, y a un podcast que moi, j'écoute beaucoup et franchement, je trouve que ces épisodes sont un peu des bangers. C'est euh, Génération du It Yourself. Alors, il euh, euh, y, y a pas mal de ouais, gens mais qui mais le critiquent sur les réseaux, mais euh, je trouve que... Euh, Là, il y a un épisode, d'ailleurs, euh, qu'il fallait que je te le dise, euh, à écouter, qui, moi, m'a bouleversé. Euh, C'est l'épisode 206, euh, avec un gars qui s'appelle Nicolas Aignon. Euh, il fait un épisode sur le développement personnel radical. Ok. C'est une masterclass.
0: L'épisode 206, ok, je note.
1: Il est incroyable.
0: Ok, trop chouette, hein. Euh... Bah écoute euh, je pense qu'on a vu tous les sujets que je voulais voir, est-ce que toi il y a quelque chose que tu voudrais rajouter
1: mmh, Non c'est un plaisir de bosser avec toi Marion t'es une entrepreneuse Merci. exceptionnelle et euh, j'espère que euh, Bond euh, va continuer euh, sa croissance euh, grâce à toi
0: Bah écoute, euh, là on s'est lancé le challenge des euh, 100 réels enfin un réel par jour pendant 100 jours je pense que ça va Mal nous aider à atteindre les résultats escomptés, puisque ça commence à, à prendre forme gentiment. Euh, ouais, merci beaucoup pour euh, tous ces gentils mots. Euh, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Principalement sur LinkedIn. Euh, donc, euh, c'est là où je suis le plus actif. Euh, après, c'est une newsletter qui s'appelle euh, Panam Automatis sur Substack, où je publie une fois par semaine. Et euh, bien évidemment, du coup, maintenant, dernièrement, le le podcast secret d'agence où j'interviewe des CEO euh, qui me donnent un petit peu euh, leur bille sur comment est-ce qu'ils ont monté leur agence. On est déjà à 25 épisodes et euh, mon but c'est de faire deux, deux épisodes par semaine euh, et d'atteindre les euh, 50 000 écoutes par mois. Donc euh, si vous voulez me mettre des oh, étoiles wow. pour le référencement, euh, c'est avec grand plaisir.
0: Et ben, on va mettre tous tes liens en commentaire. On va t'envoyer de la force. Allez, tous liker son podcast. Pensez à liker aussi la vidéo ou euh, le podcast directement sur les plateformes. Et puis, bah, moi, je te dis à tout à l'heure.
1: <rire> Merci beaucoup Marion pour l'invitation.
0: Salut Pierre.
1: Bye.